0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. An wem hängt es, wie viel Kohle, Öl und Gas in den kommenden Jahren noch verbrannt werden und so die Erde weiter erwärmen? Auf den ersten Blick an den rund 200 Konzernen, die weltweit die Förderrechte für 98 Prozent der bekannten Öl-, Gas- und Kohlevorkommen besitzen. Doch wem gehören diese 200 Konzerne ihrerseits? Das hat ein internationales Forschungsteam ausgewertet. Ergebnis: Die Hälfte der Vorkommen und damit auch die Hälfte der möglichen Treibhausgasemissionen liegt in den Händen von nur zehn Finanzakteuren. Besonders viele Anteile an den 200 Konzernen halten unter anderem die US-Investmentgesellschaft BlackRock, die US-Finanzdienstleister Vanguard, State Street und Fidelity International sowie der Indische Staat und Saudi-Arabien. Den Forschern zufolge wären die zehn Akteure in der Lage, den Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energieträger zu beschleunigen. Männer haben ein höheres Krebsrisiko als Frauen. Und das hängt offenbar mehr mit biologischen Unterschieden zwischen den Geschlechtern zusammen als mit anderem Verhalten. Etwa, dass Männer mehr rauchen, mehr Alkohol trinken oder sich anders ernähren. Ein Forschungsteam aus den USA hat Daten von rund 290.000 Männern und Frauen ausgewertet mit Blick auf 21 verschiedene Krebsarten. Bei fast allen Krebsarten zeigte sich, dass sie bei Männern etwas häufiger auftreten als bei Frauen. Allerdings konnten die Forschenden statistisch nur einen kleinen Teil dieses Überhangs mit Verhaltens- und Umwelteinflüssen in Verbindung bringen. Sie schließen daraus, dass es vor allem Unterschiede im Immunsystem und andere körperliche Unterschiede sind, die für die erhöhte Krebsanfälligkeit von Männern die Hauptrolle spielen. Wie umweltschädlich sind eigentlich die ganzen Lebensmittel aus dem Supermarkt? Das haben Forscher aus England und den USA untersucht. Sie haben sich fast 60.000 Supermarktprodukte angeschaut, die im Vereinigten Königreich und in Irland verkauft werden und berechnet, wie viele Treibhausgase durch diese Produkte ausgestoßen werden, wie viel Land dafür genutzt wird und wie viel Wasser verbraucht wird. Den höchsten Wert hatte getrocknetes Rindfleisch. Auch anderes Fleisch, Fisch und Käse kamen auf hohe Werte. Desserts und Backwaren landeten im Mittelfeld. Bessere Werte hatten Produkte aus Obst, Gemüse, Zucker und Mehl, also Suppen, Brot, Frühstücksflocken und Salate. Die Forschenden sagen, die Lebensmittel, die die Umwelt weniger stark beeinflussen, sind auch die nahrhafteren. Sie sagen auch, dass es wichtig wäre, Lebensmittel besser zu kennzeichnen, denn innerhalb der gleichen Produktkategorien, zum Beispiel bei Pesto-Soßen, gab es zum Teil große Unterschiede. Auch Tiere können sich mit dem Coronavirus infizieren. zum Beispiel Hunde, Katzen, Löwen, Affen und Hirsche. Ein Wissenschaftsteam aus Wien hat so viele Zahlen wie möglich zusammengefasst. Es wollte klären, welche Tierarten betroffen sind und ob auch Tiere schwer erkranken und sterben. Insgesamt wurde das Coronavirus bei 26 Tierarten nachgewiesen. In den meisten Fällen hatten sich die Tiere bei Menschen angesteckt. Nur selten fand eine Ansteckung von Tier zu Tier statt. Die Verläufe waren ähnlich wie bei Menschen. Manchmal symptomfrei, manchmal mit Symptomen. Z.B. Müdigkeit, Fieber und Durchfall. Bei Katzen und Tigern wurden etwas häufiger Symptome gemeldet als bei Hunden oder Gorillas. Die Sterblichkeit war bei den Tieren niedriger als bei Menschen. Die Forschenden sagen, in vielen Ländern werden Tiere nicht getestet. Daher gibt es noch keinen guten Gesamtüberblick. Geschichtete Pfannen, Outdoor-Kleidung, Kosmetik – das sind nur einige der Dinge, die wir täglich benutzen und in denen sogenannte PFAs enthalten sind. Diese Stoffe bauen sich nur sehr langsam ab und stehen im Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein. Ein Forschungsteam unter Führung der Uni Südkalifornien hat jetzt offenbar einen Zusammenhang zwischen einer Gruppe von PFAs und Leberkrebs entdeckt. Die Forschenden hatten Blut- und Gewebeproben von 200.000 Menschen aus den USA untersucht und im Speziellen von Menschen, die an Leberkrebs erkrankten. Dabei stellten die Forschenden fest, dass die Wahrscheinlichkeit für Leberkrebs 4,5 Mal höher war für diejenigen, die die höchsten Konzentrationen der Chemikalien im Blut hatten, im Vergleich zu denjenigen, die die niedrigsten Werte hatten. Die Forschenden fanden auch heraus, dass die untersuchten PFAs den Leberstoffwechsel stören. Das kann zu einer Fettleber führen und damit steigt das Krebsrisiko. PFAS gelangen nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung vor allem durch Nahrungsmittel in den Körper. Viele PFAS sind in der EU aber mittlerweile verboten. Die Spinne in der Schlafzimmerecke träumt vielleicht nachts so ähnlich wie wir. Forschende unter anderem von der Uni Konstanz haben festgestellt, dass auch Spinnen ihre Augen bewegen, wenn sie schlafen, zumindest in bestimmten Schlafphasen. Gleichzeitig zuckten auch die Beine. Die Forschenden schließen daraus, dass auch Spinnen in die sogenannte REM-Schlafphase kommen und visuelle Träume erleben, so wie wir Menschen und viele andere Wirbeltiere. In REM-Schlafphasen ist der Körper weniger gelähmt als im Tiefschlaf und es kommt ab und zu zu Bewegung. Wir Menschen träumen in dieser Phase besonders ausgeprägt. Unklar war, ob es so eine Traumschlafphase auch bei wirbellosen Tieren wie Spinnen oder Insekten gibt. Die Forschenden sagen, ja, auch bei Spinnen gibt es sie wohl oder zumindest etwas ähnliches. Deutschlandfunk Nova